Hallo en welkom bij de podcast Steaks, Barbels en Business. Mijn naam is Ken van den Ede en in deze episode wil ik het hebben over mechanische dropsets. Mechanische dropsets is een trainingsmethode die ik veel toepas, voornamelijk in hypertrofiefase. Hypertrofiefase um, gaat eigenlijk voornamelijk als we kijken naar een alternerende periodisatie, dus een accumulatiefase en een intensificatiefase, dan gaat mechanische dropsets gaat het beste passen, is het meest geschikt voor accumulatiefase. In de accumulatiefase focussen we eigenlijk voornamelijk op het volume. Uh, dus de volume is de hoofdtrigger die we willen hebben. En met mechanische dropsets gaan we ook vrij veel volume gaan toepassen voor een bepaalde speedgroep. Een mechanische dropset is eigenlijk een variatie op een gewone dropset. En bij een gewone dropset um, gaan we eigenlijk als doel hebben om de spier volledig uit te putten. Alle spiervezels in de spier moeten uitgeput zijn, zowel de type 2 spiervezels als de type 1. Hoe gaan we dat in een standaard dropset doen? We gaan één oefening kiezen. We gaan starten bijvoorbeeld een biceps curl aan de cable. We kiezen een gewicht dat je vijf tot zeven keer kan uitvoeren, waardoor we de type 2 spiervezels fel gaan uitputten. Daarna, als je niet meer kan, dan neem je 20% minder gewicht. Dan ga je terug herhalingen maken totdat je niet meer kan. Dan neem je nog eens 20% minder gewicht. Ga je terug herhalingen maken totdat je niet meer kan. En dan kan je eventueel nog één keer herhalen. En op die manier ga je eigenlijk je volledige spiervezelarsenaal volledig gaan uitputten. Het principe van een dropset hier is dus eigenlijk, je blijft bij één oefening. Een mechanische dropset, daar gaan we eigenlijk door de middel van de beweging of de positie een uh, variatie brengen om zo toch veel volume te kunnen brengen in de spiergroep. Voorbeeld is een verschillende greep uh, kunnen we gaan toepassen. Dus we nemen bijvoorbeeld drie tot vier oefeningen en de meest gekozen is voor mij toch drie oefeningen in een uh, triset dan. En je gaat eigenlijk de oefening voor de, de drie oefeningen blijven voor dezelfde spiergroep, maar je gaat de greep zo afwisselen dat je toch de drie oefeningen kan uitvoeren met hetzelfde gewicht en proberen hetzelfde aantal herhalingen. Ik geef dadelijk een aantal voorbeelden. Ook de voetpositie kan je gaan veranderen in de triceps of je kan um, de beweging, dus de hoek van de beweging, gaan aanpassen. Als we kijken naar de hoek van de beweging, dan gaan we altijd, of in de andere voorbeelden ook, we gaan altijd van moeilijk naar makkelijk gaan. Daardoor gaan we eigenlijk één gewicht kunnen kiezen voor onze triceps en gaan we datzelfde gewicht kunnen blijven behouden in de drie oefeningen voor die, voor die spiergroep. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld voor borst. Hebben we oefening 1, 60 graden incline dumbbell press. Oefening 2, 30 graden incline dumbbell press. En oefening 3, flat dumbbell press. Doordat je eigenlijk hier van de moeilijkste variatie, dus de 60 graden incline dumbbell press, naar de makkelijkste variatie, de flat dumbbell press, gaat ga je eigenlijk ervoor zorgen dat je toch het gewicht kan blijven behouden. Zo doen we bijvoorbeeld 6 tot 8 herhalingen, 60 graden incline dumbbell press. Dan neem je 10 seconden pauze en dat is meestal de pauze om dan het bankje uh, te zetten naar 30 graden. Dan doe je verder, probeer je terug met hetzelfde gewicht een 6 tot 8 herhalingen te halen. En dan doe je flat dumbbell press terug, 6 tot 8 herhalingen. En in principe zou je in de flat dumbbell press op je maximum moeten zitten na 6 tot 8 herhalingen. Dan heb je eigenlijk een goede set gedaan. 
eender welke variatie dat je kiest, ofwel dat je met de greep werkt of de voetpositie, ofwel de hoek van de beweging, je gaat altijd werken naar de positie waarin je het zwakste bent, naar de positie waarin je het sterkste bent. Dit kan je eigenlijk voor heel veel of bijna alle spiergroepen gaan toepassen. Waarom werkt dit zo goed? Als we gaan kijken naar puur theoretisch naar hypertrofie, dan heeft onze spier ongeveer een time under tension nodig van 40 tot 70 seconden. Dus die prikkel moeten we kunnen geven. Als we bijvoorbeeld 10 herhalingen gaan doen en we doen 3 seconden excentrisch en 1 seconde concentrisch, dan zitten we nog maar net aan die 40 seconden. We zitten we nog maar net binnen die range. Dus een makkelijke manier om toch um, meer of langere time under tension te hebben, is eigenlijk te werken met deze mechanische dropsets. We gaan hier door onze spiervezelarsenaal volledig uitputten, wat al heel belangrijk is voor hypertrofie. We gaan ook natuurlijk een beetje um, damage uh, brengen aan onze spier, wat ook heel belangrijk is om um, spierhypertrofie te triggeren. En we gaan ook lactaat produceren. En we gaan zo lactaat produceren dat we ook onze groeihormoonproductie gaan stimuleren. Dus lactaat kan groeihormoon triggeren om dat te gaan produceren. Dat allemaal gaat dan weer je proteïnesynthese stimuleren enzovoort. Dus het, heeft een, het is een zeer goede methode om hypertrofie te prikkelen. Wat is nu een goed percentage van gewicht om eigenlijk te starten met je dropset? Dat is tussen de 70 en de 85 procent. En dat is bij iedereen eigenlijk een beetje anders. Afhankelijk van jouw hoe spiervezel dominant jij bent. Sommige mensen zijn meer type 2 fast twitch spiervezel dominant. Sommige mensen zijn meer slow twitch spiervezel dominant. De extreme zijn de marathonlopers en de spurters. De meeste mensen zitten daar een beetje tussenin. Dus als je er tussenin zit, dan is 80%, 75-80% eigenlijk een goede um, standaard om te nemen om het gewicht dat je mee wil gaan starten. Hoe meer fast switch dominant dat je bent, hoe meer dat dat 70% zal zijn. Hoe meer slow twitch dominant dat je bent, hoe meer dat dat ook 85% kan zijn. Dus mensen die slow twitch spiervezel dominant zijn, die gaan veel meer, veel meer herhalingen kunnen doen met een hoger percentage van hun 1RM. Terwijl andersom de mensen die fast twitch spiervezel dominant zijn, die gaan eigenlijk minder herhalingen kunnen doen tegen een hoger percentage van hun 1RM. Dus dat hangt daar een beetje vanaf. Hier, als we gaan kijken naar voorbeelden, ik heb het voorbeeld al gegeven van de borstspier. Wat we ook kunnen doen, bijvoorbeeld voor schouders, is een behind-the-neck press, gevolgd door een shoulder press, gevolgd door een push press. Dus hier gaan we ook weer van zwakste positie naar sterkste positie. We kunnen dit ook gaan doen voor, bijvoorbeeld voor de benen, quadriceps. In de leg press gaan we leg press de voeten iets lager en tegen elkaar zetten. Dat is de zwaarste positie. Dan gaan we naar de standaardpositie medium stance. In het midden. En als laatste doen we iets breder en iets hoger zetten. Dus daar hebben we ook weer een soort triset, een mechanische dropset. We kunnen het ook gaan toepassen voor kleinere spiergroepen, bijvoorbeeld voor biceps. Hebben we, kunnen we bijvoorbeeld een reverse dumbbell curl doen, gevolgd door een gewone dumbbell curl, gevolgd door een hammer curl. Of reverse grip EZ bar curl. Gevolgd door een wide EZ bar curl, gevolgd door een 
narrow EZ bar curl. Dus dat zijn eigenlijk allemaal variaties. Dus zo kan je er nog wel een heel deel verzinnen. Van uh, zwakste naar sterkste positie. Voor triceps de laatste. Um, kunnen we bijvoorbeeld een geproneerde lying dumbbell trips, triceps extension doen. Gevolgd door een neutral dumbbell triceps extension. En gevolgd door een standaard triceps extension. Dus dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden die we in principe kunnen doen. Als we kijken naar de variabelen van een mechanische dropset, kunnen we eigenlijk zeggen dat we hier kiezen voor, we kiezen één spiergroep, we kiezen drie tot vier oefeningen, en ik zou zeker aanraden, in het begin zijn drie oefeningen meer dan voldoende, en je kiest één mechanische dropset per spiergroep. Zo heb je voor borst bijvoorbeeld één en voor rug kan je één doen. Dus je kan er twee in één training doen als je twee spiergroepen op één training gaat trainen. Als je een full body workout doet, kan je niet zeggen ik ga voor elke spiergroep een mechanische dropset doen. Mechanische dropset is eigenlijk al iets dat iets geavanceerder is en is iets dat je kan toepassen als mensen toch wel zeker vier keer per week moeten ze toch wel minimum gaan trainen alvorens dat je effectief al deze methodes moet gaan toepassen. Dus drie tot vier oefeningen voor een spiergroep en je doet vier sets, vier sets van de drie tot vier oefeningen en je gaat de oefeningen ongeveer zes tot acht herhalingen elks gaan uitvoeren met hetzelfde gewicht. Je hebt tien seconden tussen de oefening en je hebt twee minuten rust na je triset. Ik spreek hier over een triset als natuurlijk over drie oefeningen bestaat. Dus laat ons zeggen na je dropset. Je zal merken dat je hier niet elke training gewicht zal kunnen verhogen. Maar het moet wel de intentie zijn. Dus ik zou zeggen, twee trainingen met hetzelfde gewicht. Ja, ga je het gewicht verhogen. Nog eens twee trainingen dus met hetzelfde gewicht. Ga je het gewicht terug verhogen. En dan terug twee trainingen met hetzelfde gewicht. Na zes trainingen zou ik switchen van trainingsmethode. Deze trainingsmethode gaat in principe maximum zes trainingen een goede progressie geven. En dan is het zeker tijd om terug over te schakelen naar een intensificatiefase. Heel veel plezier met het uitproberen van mechanische dropsets. En als jullie daar vragen over hebben, kunnen jullie mij altijd via Instagram terugvinden op pt-ken-van-den-eden. Tot de volgende episode. Thank you.